0: es el Señor y, y qué bueno es estar en Cristo? Amén. Qué bueno pertenecer al Cuerpo de Cristo y, y juntos poder estar reunidos y continuar escuchando lo que el Señor está hablando y viendo cómo Dios nos lleva a, a crecer y a madurar en Él. Amén. Yo quiero que vaya conmigo a, a la Escritura, Juan, capítulo 15, versículo 7. Quiero hablar la palabra bajo el tema permanezco en él. Y le damos las gracias a todos los que están hoy aquí en la tarde de hoy. Dios es maravilloso, Dios, su amor, su cuidado, su paciencia. Estamos en mejores manos, en las manos del Padre. Amén. Dice la Escritura, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Señor, nosotros estamos hoy reunidos en tu nombre como tu pueblo. No llegamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Y nos reunimos con el propósito de ser edificados, de ser exhortados, consolados, Señor, de continuar escuchando lo que Tú estás diciendo a través de Tu Hijo para este tiempo. Tú nos llevas de la mano, Señor, hacia la madurez, porque está formando hijos competentes, ministros, Señor, aptos para toda buena obra. Y hoy simplemente nos reunimos aquí Señor reconociendo que hay una obra que tú comenzaste y tú la continúas Señor nos llevas de gloria en gloria de victoria en victoria y no importando por la situación el proceso que estemos atravesando tú eres fiel y tú estás en nosotros con nosotros, por nosotros y por ende nosotros estamos en Cristo, en el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos están contentos? Quiero, quiero hablar la palabra bajo el tema permanezco en Él. Y es que por cuanto estamos en Cristo, nosotros debemos entender de que como hijos del Padre estamos llamados a permanecer en Él. Amén. Y quiero comenzar introduciendo... Eh, un reto que toda congregación, toda familia, eh, toda compañía, todo, todo hombre de, de negocios, en fin. Yo diría que la mayoría de los seres humanos tienen este reto y muchos de nosotros muchas veces no pensamos en ello. Y es que quiero hablarte en la tarde de hoy acerca de la importancia de entender ...que no debemos de suponer las cosas. Yo no sé si usted ha escuchado antes esa palabra, el suponer. Y es que... ...suponer es el producto de tratar de sentirse seguro emocionalmente. Estuvimos hablando en la mañana y queremos también desarrollarlo en la tarde de hoy. Comenzamos con una pregunta que dice así. ¿Cuántos de tus pensamientos sobre otras personas... Situaciones o cosas se deben a las suposiciones En algún momento de tu vida O en algún momento de nuestra vida Nosotros hemos llegado a suponer ¿Qué es suponer? Es pensar algo de antemano Sin haberlo analizado Sin haber preguntado Sin haber investigado y darlo por cierto y nos reímos mucho en esta mañana Y yo creo que en esta tarde también nos vamos a reír mucho Porque dentro de la iglesia, dentro de la iglesia eh, Es un problema que también sucede No solamente en la familia, no solamente en las empresas, en los trabajos Sino también en nuestra relación como cuerpo de Cristo Sucede Por ejemplo, primera suposición Suponemos que si el, ma el hermano nos miró mal Es que está enojado con nosotros ¿A cuánto le ha pasado eso? Posiblemente el hermano entrando eh, Le metió a la pared con el dedo pequeño del pie Y él viene molesto porque dejó el dedo allí Y usted está pensando con su única mentecita Que ese hermano está enojado con usted y usted todo el servicio está pensando, ay Dios mío, que yo le hice, él me miró mal cuando yo entré. Y estamos todo el servicio pensando en la cara de limón chupado del hermano. Y perdemos de perspectiva que ni siquiera nos dimos a la tarea de preguntar qué era lo que sucedía con esa persona para yo saber entonces. Y decidir pensar correctamente Las suposiciones Nos traen muchos problemas Problemas de comunicación Problemas relacionales Por ejemplo, cuánto de nosotros Decidimos en algún momento asistir a una congregación Y siempre suponemos Que nos vamos a encontrar con personas perfectas Siempre que a alguien le mencionan la palabra iglesia están pensando en personas perfectas Están pensando que ese es el cielo Que cuando vayan allí eh, eh, No van a tener ningún tipo de problema O que cuando vayan allí Se le van a resolver todos sus problemas Eso es una muy mala suposición Porque hay problemas que no van a desaparecer Hasta que cumplan con el propósito Por el cual Dios los ha permitido y la mayoría de ellos tienen la asignación de madurarnos, de llevarnos a la madurez Y es... El reto de la iglesia del siglo XXI El Señor nos está llevando a la madurez El Señor nos está llevando a crecer Pero si nosotros como ministros de Dios Como pueblo de Dios Queremos crecer, queremos madurar Y avanzar en las cosas de Dios Es importante que permitamos la renovación De nuestro entendimiento Para así no suponer ni dar por cierto cosas Que no hemos investigado Que no hemos dialogado Por ejemplo Nos embrollamos con un sinnúmero de, de deudas O cosas, tarjetas de crédito Que ni siquiera podemos pagar Porque suponemos que la última cuenta la paga el diablo Eso es eh, una filosofía muy bien vendida entre los latinoamericanos te puedes embrollar y la última cuenta la paga el diablo el problema es que no la va a pagar no la va a pagar el diablo y si no la paga usted la van a pagar sus hijos suponemos suponemos que puedo comenzar una relación amorosa y después puedo venir al Señor para que bendiga mi relación amorosa cuando no es el orden establecido y en muchos casos terminan en la ruptura o el fracaso porque no, subi, no supimos esperar el tiempo de Dios o no supimos experimentar esperar en la persona correcta o puede ser por muchas razones pero es que volviendo al punto a veces tenemos la osadía de suponer y dios no quiere que nosotros continuemos suponiendo amén dice aquí Pensamientos que desarrollamos hacia otras personas. Si te miro mal, está enojada contigo. Si no te habla, es porque posiblemente tú no le caíste bien. Mira, hermano, la persona es muda, no te va a hablar. Si es muda, no te va a hablar. Pero tu mentecita te está diciendo, mira para allá. Ni para ser amigos yo sirvo. Ay, Señor. Y comen, comenzamos con una victimización en nuestra mente Yo te diría algo Si Hollywood se entera De todo lo que nosotros creamos en nuestra mente Que no existe Nos contrataría Disney World Te secuestran, te llevan Porque a veces en nuestra complejidad Y en nuestra inmadurez Creamos cosas en nuestra mente Que no existen Situaciones que nunca existieron Problemas que no son reales Porque tenemos un problema de suponer Y Dios no nos quiere suponiendo Dios quiere que tengamos el valor, el valor de preguntar Dios quiere que, que desarrollemos el valor de investigar, de indagar, de profundizar en todo lo que Dios ha establecido en Cristo Para nosotros y para este tiempo Amén Dice que como le dije al principio Es el producto de sentirse seguro emocionalmente Si hay una necesidad importante En la vida de todo ser humano Es la necesidad de sentirse seguro Entonces una manera de nosotros sentirnos seguros Es teniendo en nuestra mente Respuesta a todas las preguntas. Respuesta a todas las preguntas. ¿Por qué el Señor no me usa como fulano, como sutano? Pues tiene que ser que yo no estoy orando mucho. Pues tiene que ser que yo no leo la Biblia como Él. Mire, amado, lo primero que hacemos cuando vivimos en la presencia de Dios. Cuando Cristo está en nosotros Y nosotros estamos en Cristo En nosotros entender nuestra identidad Y nuestra posición Hay gente que busca llenar Sus vacíos haciendo cosas Y usted sabía que Esa gente también llegan a las congregaciones Piensan que pueden Obtener la salvación Siendo la mano derecha del pastor Yo tengo que llegar, yo tengo que hacer algo Para sentirme satisfecho en el reino la satisfacción no se alcanza por hacer cosas Se alcanza por entender nuestra posición y nuestra identidad Y el entender nuestra posición y nuestra identidad Y lo que ya Dios nos dio en Cristo Nos activa para movernos en un don particular que Dios nos ha dado Posiblemente no sea el de predicar Pero sea el de servir sea el de ofrendar, sea el de visitar los hospitales, las cárceles, sea el estar en la calle tocando las vidas. Un sinnúmero de dones, de talentos, de ideas, de proyectos que podemos emprender como hijos de Dios cuando nos damos a la tarea de comprender nuestra identidad y nuestra posición, que nos asegura nuestra posesión. Amén. Entonces nosotros en la búsqueda de seguridad buscamos llenar nuestra mente con respuestas a preguntas. Y muchas veces son preguntas que no son reales. Y es algo que muchas personas y muchos discípulos o cristianos hacen con frecuencia. Suponemos, por ejemplo, suponemos que los líderes de la congregación son perfectos. Entonces el día que el líder de la congregación Te falló El día que hubo un malentendido Me fui de la congregación Hablé mal de la congregación Esa gente para allá no vaya Por un malentendido Desde ahora yo te voy a preparar mentalmente Vas a tener malentendidos vas a tener problemas interpersonales. Vas a estar metido en situaciones con hermanos y con hermanas. Y son las situaciones que Dios nos permite a nosotros para crecer, para perdonar, para aprender de otros, porque en la mayoría de los casos Suponemos que lo sabemos todo Suponemos Que tenemos la última revelación o Como dice el pastor Tommy Moya Tenemos algunos que se creen La cuarta persona de la Trinidad Y Dios tiene que permitir procesos Para nosotros despertar y entender que es Cristo en nosotros y nosotros permaneciendo en Cristo que podemos llenar de gozo el corazón del Padre y avanzar en madurez avanzar en carácter para cumplir con la voluntad de Dios Dios está llevando a la gente a entender que esto es mucho más allá que señales esto es mucho más allá Que venir un domingo A depender de un servicio O de algo que Dios me pueda decir O qué Dios va a hacer O el toque de Dios para mi vida Dios está en ti A través de Cristo Y Dios te quiere madurar Para entregarte la herencia Que Él diseñó para sus hijos Y eso requiere que yo me siente a escuchar a otros, eso requiere que yo deje que me corrijan Eso muchas veces requiere que seamos confrontados, que seamos despertados porque Dios al que ama disciplina Y Dios desea nuestra corrección porque la corrección nos trae promoción cuando escucho Cuando internalizo Cuando investigo cuando, cuando me doy la oportunidad De desarrollar el pensamiento Usted sabía que hay gente Que ni le gusta pensar Hasta pensar le molesta Y gracias a Dios Que eso no pasa en este lugar Pero tú ves personas Dentro de algunas congregaciones Que hablan más del diablo que de Cristo Y no, no tan solo el problema es que, que, que el mensaje de esa persona Es puramente del diablo Es que también tienen secuaces Que a todos le dicen amén Y el diablo me dio contra el piso Amén Y yo me acuerdo cuando yo me metí A droga hermano, amén Entonces Suponemos que eso está bien suponemos que porque lo está diciendo Alberto eso es de Dios el patrón apostólico nos enseña a nosotros sentarnos a escudriñar todo lo que se dice pero como lo dijo la pastora Nancy ¡Amén! eso es Nancy, Nancy está bien y en algún momento todos podemos estar equivocados en algún momento tal vez no tuvimos la oportunidad de prepararnos bien y yo le puedo estar vendiendo el disparate más grande del mundo y tiene gente ¡Amén! analice analice su vida analice su modo de pensar porque Dios quiere que nosotros entendamos qué es estar en Cristo y qué es que Cristo esté en nosotros y una de las cosas de poder entender eso particularmente es dejando de suponer Supongo que porque pasé aquí al frente Y el pastor William me hizo repetir La oración de reconciliación Ya todo va a estar bien Pare de sufrir Ya no voy a tener más problemas Mi esposo se va a arreglar Tu esposo no se va a arreglar Porque el problema eres tú tu esposa no se va a arreglar porque el problema eres tú y posiblemente no tú sino las actitudes las decisiones o el modo de tu tratar a tu esposa y pensamos que esto es como el horóscopo y yo llego ahí el domingo y Dios me va a decir algo o cuando abres la Biblia la abres así como si fuera cualquier libro y metes el dedo ahí y ahí Dios me va a hablar entonces cuando lees el texto Mías son las bestias del campo. Ay Señor, eso no era para mí. Suponemos que Dios puede hacer las cosas como yo quiera. Suponemos que Dios me va a hablar como yo le diga. Y cuando yo le diga, ¿quién le dijo eso a usted? Él, él nos salvó. Él nos tomó de las tinieblas a su luz admirable para que ahora nosotros podamos comprender un propósito eterno en Cristo conocer el diseño Conocer, para conocer lo que Él está haciendo en este tiempo que es que está reuniendo todas las cosas en Él, está restaurando está volviendo todo al diseño original pero allá yo acá estoy empeñado en que Dios me ayude solamente con mis problemas, muchos de tus problemas no se van a resolver hasta que no comprendas tu posición y tu identidad como hijo Porque entender tu posición y tu identidad Te va a llevar a callarte la boca En momentos donde debes de callarte la boca Y te va a llevar a hablar En momentos donde debes hablar Nos va a llevar Algunos lentamente Otros un poquito más rápido A empezar a tomar Buenas decisiones Porque tomamos decisiones malas y después venimos a echarle la culpa al Señor porque suponemos que como estamos en la gracia podemos ser graciosos y hacer lo que nos dé la gana y Dios como quiera me va a bendecir no eso no trabaja así las cosas son diga conmigo a la manera de Dios y en el reino las cosas no se suponen Las cosas se disciernen Las cosas se investigan Las cosas se entienden Para poder emprenderlas Dios te puede dar mil palabras proféticas Y si tú no te comprometes a dar los pasos Para que esas palabras proféticas se cumplan No te vistas que no va, No lo vas a ver Pero hoy te vengo a empoderar Porque Dios quiere que lo veas Dios quiere que toda persona que es parte del Centro de Adoración Vida Nueva, toda persona que nos visita pueda comprender que hay un propósito eterno en Cristo. Y tú no naciste para buscar un propósito. Hay gente que me dice, yo nací para buscar un propósito. La palabra me dice que el propósito me trajo a la existencia. Y si el propósito me trajo a la existencia Dios me dará todo lo necesario Y permitirá todas las experiencias necesarias Para que yo pueda cumplir con ese propósito De que Cristo sea formado en mí y de que yo pueda expresar en plena manifestación la vida de Cristo a favor del cuerpo y a favor de los perdidos A través de los dones y de los talentos que Él me haya dado y no a través de los dones y los talentos que yo quiera o decida escoger para decir o hacer lo que yo quiera en el reino tú eres llamado En el reino tú eres posicionado En el reino no siempre se te va a otorgar Lo que tú pides Aunque hay ocasiones Donde el Señor es tan bueno y tan amoroso Que nos permite y nos concede Deseos de nuestro corazón Pero yo creo que muchos de nosotros Que estamos en este lugar Ni siquiera pensamos en el día de hoy Estar aquí, haber estado aquí Yo cristiano jamás en la vida Pero sabes que el Señor te escogió para este tiempo Y este es el tiempo de nosotros avanzar en madurez Crecer Dice que podemos comprobar o contratar, contractar Esas suposiciones y no lo hacemos Por ejemplo, los esposos Lo decía esta mañana Vamos a darle duro ahora a los esposos En mujeres se supone que era el tiempo Donde ustedes se alegraran y aplaudieran Pero está bien, vamos a dejarlo así cuando era novio Te llevaba flores Toda la semana El tipo andaba Planchado Pañuelo Perfume Y chicle Después de No, no después de Cristo Después del matrimonio La esposa no sabe Si es un cabernícola o yo. ¿Por qué? Porque el hombre, por psicología, por mentalidad y por naturaleza humana, una vez se casó, entiende que ya la tiene y que no la va a perder. Y eso es un error fatal. Eso es suponer. Y te vas a quedar con la suposición y no con la mujer que Dios te dio. Y nosotros debemos de entender que estas cosas no deben de ser así. Así que, amados caballeros, póngase en paz su número. Me están mirando serio. Vamos a orar y entregamos. Son uno de los principales motivos, la suposición de discusiones, de conflictos. Cuando usted analiza... Los conflictos con su esposo, con su esposa, con sus hijos. No, pero es que yo supuse que él iba a lavar la tanda de ropa. Pero usted nunca le dijo que la tanda de ropa estaba en la lavadora y lo que había era que ponerle la secadora. Y fuiste tres días después y cuando abriste la lavadora caíste muerta. Porque usted sabe que la ropa mojada después de tres días es como si tú entraras a la morgue. Entonces usted no puede suponer Para eso está la comunicación Y en el reino Nosotros utilizamos la comunicación asertiva La comunicación inteligente No la comunicación manipuladora Que nos enseñaron Que aprendimos tal vez de nuestros padres De nuestros seres queridos O, o la aprendimos a través de la vida No, debemos de comunicarnos Que hay algunos que hasta comunicándose no lo entienden, pero estamos orando por ellos también, usted tranquilo hay algunas que no entienden por más que uno se lo explica, pero estamos orando Señor, ilumínala o elimínala no, no haga esa oración porque el Señor no se la va a contestar el Señor te dirá te estoy procesando Hacemos suposiciones Cómo piensan los demás Qué hacen los demás Cómo van a actuar los demás Otro ejemplo de suposiciones Dentro de la congregación Dijimos ya el, el, La famosa suposición Del saludo Por ejemplo Otra Creemos que los pastores generales son personas súper espirituales, vamos que son superhéroes y que no tienen problemas y que no tienen situaciones como nosotros y que todo el tiempo les va bien. Ajá, déjeme decirle eso es un mito. Pastores generales son igual que ustedes, igual que yo. Entonces esperamos que el Espíritu Santo le des la revelación de todos los dones que Dios me dio A ver dónde yo puedo trabajar Dentro de la congregación Hay ocasiones donde Dios lo hace Pero nosotros no podemos hacer De, de, de algo ocasional Un patrón Amén porque suponemos que si lo hizo una vez Lo va a hacer otra vez Y posiblemente no lo va a hacer otra vez Posiblemente él está esperando Que usted se acerque Y le diga, pastora, pastor Yo tengo este sentir Cada vez que yo veo las personas enfermas Me entra me entra un, un, un contristal de espíritu y es como que, que yo quisiera hacer algo por ello pero, pero, pero sé que en mi humanidad no puedo posiblemente el don de sanidad fue depositado en tu vida y Dios te está comenzando a dejar sentir aquello que Él ha puesto en tu corazón pero si usted no lo habla porque usted supone que Dios me va a revelar todo lo que usted es o está pensando Amado, bienvenido al salón de la frustración Porque usted se va a frustrar Y usted se posiblemente se va a ir de congregación Porque tenemos unas expectativas irreales Unas suposiciones fuera de lo común Cosas que la comunicación Las resuelve, Pero preferimos suponer Suponer que algún día me ganaré la lotería suponer que algún día seré millonario pero con lo poquito que recibimos ni siquiera sabemos manejarlo cómo queremos que Dios nos ponga cosas mayores porque requiere madurez luego lo tomamos personal y le echamos la culpa de todo mire la suposición es tan y tan peligrosa que tú vienes te crees la suposición el tipo me miró mal. Eso es que él quiere pelear conmigo. Yo lo voy a esperar en el parking. Y allí me lo llevo enredado con el carro. ¿Sabes? Una película tan tremenda. Cuando posiblemente esa persona acaba de perder a su esposa. Acaba de perder un hijo. O está pasando por un proceso de depresión. Que tú no le deseas a nadie Y esa persona está ahí sufriendo en silencio Pero como Preferimos suponer A yo activar el don que Dios Puso en favor de sus hijos Nos vamos para nuestra casa Como vinimos Usted sabe por qué muchas veces Nos vamos para nuestra casa Como vinimos Número uno puede ser que Dios esté rompiendo tu mentalidad de mantenimiento cristiano. Estos servicios no son creados para mantenerte. No, que allí voy a ver qué Dios me dice. Y de acuerdo a lo que Dios me diga, pues, pues salgo a buscar trabajo, ¿no? No, pues si la palabra dice que el que no trabaja y que no coma, tienes que salir a buscar trabajo. Pero suponemos, suponemos, esta. esta esta cultura religiosa que limita el potencial de las personas Porque, amado, Dios ha puesto tanto y tanto de él en usted Mire si esto no es tan profundo Que dice que él puso a su hijo en usted Dígame si usted pondría a su hijo en, la, en las manos de un desconocido la palabra de Dios establece que Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria para que ahora yo pueda emprender el propósito eterno y todos los planes que conllevan y que apuntan a ese propósito eterno. Tiene que ver con la salvación de la gente, tiene que ver con el servirle a los demás. Tiene que ver con dejar de pensar desinteresadamente y egoístamente y comenzar a emprender proyectos, ideas, planes para el beneficio de otras personas, para el beneficio de otros. Y esto nuestros pastores nos los han enseñado por tantos años: de, de mire, muchos de nosotros, cada uno de nosotros tenemos distintas capacidades. Pero posiblemente muchos de ustedes tienen la capacidad de ser patrones en vez de ser empleados Muchos de ustedes Dios los va a llamar a montar su empresa, su negocio para bendecir el cuerpo de Cristo Para bendecir a tu familia, para bendecir a tus seres queridos Pero seguimos pensando que podemos seguir siendo patrones, eh, eh, empleados, eh, eh, alegres, contentos y entramos en una rutina cuando Dios nos está llamando a más. ¿Pero por qué? Porque suponemos que ahí es que nos quiere Dios. Cuando tú, otra suposición. Hermano, ¿y cómo usted está? Ahí como Dios quiere. Pero hermano, es que así no es que Dios quiere si no es que me lo dice la Biblia posiblemente tú estás atravesando por un proceso donde te estás sintiendo de esa manera pero tú no puedes estar el resto de tu vida de esa manera tú no puedes estar toda la vida en restauración es que me dijeron, es que me hirieron es que me golpearon, es que me hicieron tú tienes que coger tu falda, tus pantalones lo que tú tengas, apretarlo bien apretado y decir esto pasó, esto sucedió Pero yo me tengo que reponer Yo me tengo que levantar y asumir El propósito y el plan de Dios Para con mi vida Nunca he visto a alguien que suponiendo Salga de un problema Ah, vamos a dejarlo ahí Eso se resuelve solo Los problemas no se resuelven solos ay yo se lo dejo al señor para que resuelva el problema el señor no se va a sentar con tu hijo a hablar de sexualidad caballero usted se tiene que sentar con su hijo a hablarle de sexualidad para que su hijo en un futuro sea un buen esposo y un buen padre no que, que, que en la congregación allí los maestros de la escuelita del niño me le van a explicar a la nena cuando la nena le llega el periodo, que ahora ella es señorita, eso no le toca al maestro de la escuela del niño, mujer de Dios, eso te toca a usted. Pero suponemos que alguien se lo va a explicar. Suponemos que alguien lo tiene que hacer, menos nosotros. No me mire así, que estamos terminando, tranquilo, tranquilo. Yo le dije que ese no estaba como que lo cocinaron los caballeros de la casa tú sabes sabes cuando los caballeros sabes sabes que si usted tiene problemas con este mensaje ve a los caballeros que cocinaron suponemos malinterpretamos personalizamos hacemos de una piedra una montaña ay señor el dolor ay me duele aquí eso es cáncer estigmatizamos todo mire Mire, no es cáncer, posiblemente es un gas. Y usted ahí, ay, y todo, to, mire. Julián, esto es culpa tuya, ¿sabe? De algo así. Hacemos algo así. Cualquier dolor que te, Usted no lo ha visto. Y si usted lo googlea peor. No googlee las enfermedades. No lo haga. No vaya a Google. ¡Ay, que, que la oreja izquierda está caliente! Y por ahí vino un loco y puso que le dio un infarto. ¡Eh, muchacho! Fíjate. ¡Ay, mi amor! ¡Me estoy muriendo! Mire lo que tiene la presión alta. es estar comiendo tanta porquería. ¿Usted ve, usted ve, usted ve? ¿Usted ve? Pero la culpa es del diablo No, la culpa de las libras de más Son de nosotros Señor, ahora mismo Estos bacalhitos fritos que me voy a comer Señor, fuera el colesterol Fuera Y suponemos Que el Señor va a sacar el colesterol No, te puedes morir del corazón Si sigues como va o oh, no, pero suponemos que Dios está con nosotros. Está con nosotros, pero no está con el colete, ni con la grasa. Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar esto. Hacemos de una piedra una montaña. Ahora bien, yo te quiero preguntar en la tarde de hoy. ¿Por qué tú supones? ¿Por qué es que el ser humano supone? ¿Por qué es que suponemos? ¿Por qué es que esta palabra tan pequeña Nos lleva a cometer tantos errores? ¿Usted sabe por qué? Porque la mente Necesita respuesta Para entender lo que sucede a su alrededor Usted Así es el ser humano Usted quiere una respuesta para todo Y si no la hay Usted la inventa y cuando usted la inventa Usted está suponiendo ¿Verdad que sí? Y supongo Que el culto no estuvo bueno Porque el culto no se dio Como yo quería Entonces si lo que tú Estabas buscando Era alimentar tus emociones Era brincar que no es malo Aquí brincamos, aquí adoramos, aquí no gozamos, pero el propósito principal es que vayamos a la madurez en Cristo. Entonces, para nosotros es más importante que tú renueves tu mente y exponer tu vida a verdades eternas, a que tú salgas brincando y, y danzando, pero vayas a ser el mismo Hijo de Dios de lunes a, a, a sábado en tu casa. ¿Sabe? No se puede, no se puede. ¿Sabe? Yo vengo aquí, brinco, danzo, me gozo, canto, me tiro para atrás, eh, me ungieron con aceite. Y de, de, de lunes a sábado, soy todo lo que podamos caracterizar menos cristiano. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted tiene un grave problema. Porque usted no va a tener acceso a la herencia Que tenemos en Cristo Pero si usted va delante de Dios Y usted le dice Señor Yo soy del grupito de los que estaba convencido pero yo entiendo que yo no me he convertido yo no he nacido de nuevo yo quiero ser reconciliado yo quiero participar de tu naturaleza yo quiero conocer tus misterios yo quiero ser un hombre de reino un hombre de propósito un hombre establecido como un ministro competente en el nuevo mire amado todo lo que pidiéramos en su nombre y esto usted lo va a entender después si tengo otra oportunidad para explicárselo todo lo que pidiésemos en su nombre, pero todo lo que pidiésemos en su nombre conforme al propósito eterno en Cristo. Porque usted sabe que usted no le da a su hijo todo lo que su hijo le pida. Si tú sacaste la guagua del dile a él, el, el nene tiene tres años y te dice, papi yo quiero guiar la guagua, ¿tú le vas a dar la llave? Bueno que hay gente que se la dan, sí pero no estamos hablando de esos ejemplos usted no lo haría porque usted entiende que usted quiere hacerlo porque es su hijo pero no es lo mejor para él porque su hijo no está preparado para enfrentar la presión que requiere cuando uno entra al tráfico Dios nos diseñó y nos asignó todo lo que necesitamos, pero no nos puede dar todo lo que necesitamos hasta que hayamos alcanzado madurez. Por ejemplo, imagínese que usted tiene el problema del chisme. Sería porque, porque porque todos en algún momento hemos tenido ese problema. Lo que pasa es que algunos eh, 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 nos quedamos ahí un tiempito más. Pero todos en algún momento hemos sido chismosos. Ay, pues Si usted no quiere levantar la mano, yo levanto la mano. En algún momento hemos hablado mal de alguien. Ya sea por herida, ya sea. En algún momento hemos cometido ese pecado. Ahora bien, imagínese a usted un chismoso con don de ciencia. O sea, don de ciencia, que Dios te revela cosas. Del presente o del futuro De personas No estoy hablando de un astrólogo eso es otra cosa por allá Estoy hablando de brujería Estoy hablando de un don Que viene del espíritu Para traer una palabra En un momento correcto Puede ser una palabra De edificación, de exaltación O de consolación Y Dios le muestra a ese hombre O a esa mujer de Dios Mire, cosas que usted ni se imagina Cosas que usted no le ha contado Imagínese un chismoso con ese don Se nos vació la congregación Que él, yo le quiero decir con esto Que hay áreas donde Dios requiere Trabajar en nosotros Para luego entonces poder Usarnos Como Él quiera Y el fin de esto Que esa es otra suposición El fin de la vida cristiana Es que yo predique que yo haga algo para Dios ese no es el fin de la vida cristiana. El fin de la vida cristiana es que Cristo sea formado en usted y que Cristo sea formado en mí. Y eso no es algo que se adquiere a través de la suposición. Esto es una vivencia diaria. Esto es un caminar diario con el maestro. Y él va corrigiendo y él va podando y él va sanando y él va restaurando y tú vas creciendo. Y, y, y antes tú hacías una serie de cosas, pero ya ya la naturaleza que está en ti que tú has comenzado a incentivar no te permite hacerlo porque me es lícito pero no me conviene y tú comienzas a crecer tú comienzas a avanzar ahora por qué suponemos porque queremos llenar nuestra mente de respuesta no tenemos el valor de hacer preguntas usted no le ha pasado en un estudio que tú tienes una pregunta y no la quieres hacer porque tú tienes miedo que la gente vaya a pensar que tú no sabes mucho de la Biblia es que aquí nadie nació enseñado es que aquí ninguno de nosotros lo sabe todo pero qué te dice tu mente Sh, no la hagas porque después mira es una pregunta muy básica ellos van a pensar que tú estás de leche y no de vianda mire en cualquier área de la vida cristiana que tú te encuentres, disfrútala. Si estás de leche, de pamper, de vivir, disfrútala. Porque estamos llamados a disfrutar la vida cristiana. No a vivir una vida cristiana de miserable, de egoísta, de enojones. Y, y voy allí porque, porque después si no voy, supongo que el pastor me va a estar llamando para ver si no fui. mire Si, si ese es tu panorama, estás en un grave problema. Si tú vienes a la congregación porque no quieres que el pastor te llame Para preguntarte qué está pasando Amado, usted tiene un grave problema Pero nosotros estamos aquí para ayudarte O sea, ¿por qué estamos aquí? Pues yo estoy aquí porque supongo que si yo vengo todos los domingos Tengo el cielo gano Yo estoy aquí porque quiero evitar irme para el infierno esas son las suposiciones dentro del pueblo de Dios Yo estoy aquí porque si yo voy allí Dios va a salvar a mis hijos Y claro, eso es una promesa Pero eso es una promesa que conlleva tu compromiso De no solo permanecer en Él Sino de modelarlo a Él Porque muchos de nuestros hijos no quieren saber del Evangelio Porque no ven a nada de Cristo en nosotros y vuelvo y te digo: no estamos aquí para señalarte, para juzgarte, estamos aquí para hacerte entender de que esto es mucho más profundo que una suposición. Amén. Suponemos porque queremos llenar ese vacío de nuestra mente, pero también suponemos porque no queremos preguntar. ¿Por qué? Porque es más fácil suponer que comunicarnos no tenga miedo a preguntar cuando usted tiene mire, mire estamos en receso pero los miércoles tenemos la academia ministerial tenemos grupos de vida en distintos hogares hay grupos de propósito que se reúnen aquí si usted no está creciendo es porque posiblemente usted no se ha hecho parte de uno de estos grupos posiblemente usted no viene los miércoles o el mayor problema que tienen muchos creyentes viven la vida cristiana solo cuando asisten a la congregación soy cristiano cuando asisto a la congregación oro cuando asisto a la congregación pero el gesto de mi vida a Rodrigo Ricky Martin la vida loca si la naturaleza de Cristo está en ti la vida cristiana comienza fuera de esa puerta aquí toito somos cristianos aquí yo te puedo vender 20 mil cosas pero quien sabe realmente si yo soy un discípulo genuino vaya y hable con mi esposa vaya y hable con mi hija tu núcleo familiar ¿Qué le estamos modelando a la gente ¿Qué estamos proyectando tú no puedes dar nada que tú no tienes entonces si nosotros queremos avanzar ¿Cómo podemos re resolver lo de la suposición? Preguntando. Usted pregunte. Evite malos entendidos. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo, ¿Cómo me puedo involucrar en las cosas de Dios? Tengo este problema. ¿Quién me puede aconsejar? Hay gente que supone que cualquiera lo puede aconsejar. Si usted está viviendo la vida en Cristo, usted no puede buscar una consejería con el astrólogo usted no puede buscar la consejería eh, con una persona que no está viviendo la voluntad de Dios ni está en Cristo ¿qué tú vas a esperar? ¿qué consejo tú vas a esperar? buscando tú tienes un problema matrimonial y vas a buscar el consejo de una persona que nunca se ha casado porque es soltera y quiere vivir la vida loca o sea ¿qué clase de consejo te va a dar esa persona? déjalo y búscate otro y en nuestros días esa es la pastilla que más se nos vende no funciona déjalo déjala desiste abandona qué fácil es abandonar qué fácil es abandonar Cristo no nos llamó a abandonar Cristo nos llamó a permanecer y para permanecer debemos de dejar las suposiciones pongámonos de pie debemos de preguntar Señor cuál es tu voluntad cuál es tu propósito cuál es tu plan cuáles son las metas para este año como decía el pastor el domingo pasado el pastor William Dios nos está llevando a aguas profundas Dios nos está llevando a conocer los, el propósito eterno de Dios en Cristo y hay gente que a veces estos temas posiblemente no los entienden pero amado usted no va a entender si usted no pregunta si usted no investiga si usted no analiza entonces el problema no es el nuevo pacto el problema no es la gracia no es la verdad presente sabes cuál es el problema que no queremos aceptar lo que no entendemos pero sabes por qué no lo entendemos porque no lo estudiamos toda carrera requiere estudios requiere estudios y eso es en lo natural Usted quiere ser un abogado, un médico, un juez, un albañil Toda carrera requiere estudios Toda carrera requiere estudios Los únicos que no quieren estudiar en muchas ocasiones Y un gran porciento dentro de las congregaciones Son los cristianos No, no queremos conocer queremos un evangelio liviano fácil que Dios nos lo dé todo y ya y me voy para casa y ya se acabó cuando Dios tiene riquezas de pleno entendimiento para tu vida y para mi vida y yo voy a orar en la tarde de hoy para que ese espíritu de sabiduría y de revelación en Cristo sea manifestado a tu vida y tú te decidas conocer todo lo que Dios te ha dado en Cristo y tú puedas entender que las situaciones con las cuales Tú estás lidiando en este momento, son situaciones que ya fueron resueltas en la eternidad Estás lidiando con un conflicto que ya fue resuelto, resiste Así que oramos Padre en el nombre de Jesucristo, gracias por cada uno de tus hijos, de tus hijas Gracias por cada visita, por cada hermano, por cada amigo Padre pero venimos a ti Señor en el nombre de Jesús Con amor, con cuidado, con respeto Y, y traemos nuestras vidas, nuestros corazones Porque tú nos estás renovando Tú nos estás transformando Tú estás Añadiendo, quitando, podando Tú nos estás procesando A través de distintas situaciones Señor Y hoy oramos en el nombre de Jesús Porque de ti viene nuestra fortaleza Tu gozo es nuestra fortaleza Y en ti estaremos alegres Señor Tal vez alguno de mis amigos, de mis hermanos Anda en valle de sombra y de muerte Señor y hoy oramos porque tú fuiste el que nos dijiste Que no tuviéramos temor de mal alguno Porque tú estás con nosotros Y nosotros estamos en ti Y ese es el nuevo pacto Que tú estás en nosotros Y nosotros estamos en ti Y tú juraste por ti mismo Señor De tal manera que no puede ser quebrantado Por tal motivo ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor Señor que las mentes sean renovadas que las vidas sean establecidas que podamos entender nuestra posición nuestra identidad Señor para disfrutar de nuestra posesión en Cristo Gracias Señor por este momento